0: Buenos días, estimados alumnos de Tercero de la ESO. Hoy os pido que hagáis un repaso de los temas 13 y 14, es decir, a la España del siglo XVII y a la Europa del siglo XVII en este último tema que estamos viendo. En estas últimas semanas hemos visto la evolución histórica de nuestro país, de nuestro imperio, de la crisis económica, de la crisis social, política, de las figuras de los validos, personajes al servicio de los monarcas, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, la situación de la monarquía en América. Hablábamos en este tema 14 también sobre la cuestión de la monarquía absoluta, sobre el parlamentarismo, sobre la guerra de los 30 años. Es decir, distintas situaciones por las que nuestro continente estuvo pasando y que al final concluyeron con esa evolución hacia el enfrentamiento entre Francia y España. Pero hoy, Quisiera hablaros en esta explicación oral que os hago todos los días sobre Francia, ese país vecino al que España estuvo enfrentada durante todo el siglo XVI y en el siglo XVII y cuya historia que estamos estudiando ahora con tanta profundidad tuvo tantísima repercusión para el continente europeo. Y por eso conviene haceros una pequeña introducción. Para esto nos tenemos que ir al tema 12 que estudiamos, ¿verdad? La monarquía francesa Estuvo muy enfrentada a lo largo del siglo XVI con la monarquía española, especialmente durante los reinados de Carlos I de España y Francisco I de Francia. Este último, incluso, llegó a ser hecho prisionero por Carlos eh, y estuvo un tiempo prisionero en Madrid, eh, después de la batalla famosa de Pavía en 1525. Francisco I, que pertenecía a la dinastía Valois, fue un verdadero príncipe del Renacimiento, un gran mecenas, un protector de las artes, de artistas muy destacados, es pintores, escritores, escultores, arquitectos, diseñadores. Por ejemplo, en su propia corte francesa vivió el gran Leonardo da Vinci, ese genio italiano que estudiamos en un tema anterior dedicado al arte. Después de Francisco I, eh, que fue el gran enemigo de Carlos I, como digo, vinieron una serie de reyes de menor importancia. Algunos duraron muy poco tiempo, un par de años, eh, con los que España tuvo una relación inestable, de más o menos cercanía, pero siempre buscando ese equilibrio necesario entre potencias. Pero llegamos ya al siglo XVII, el siglo del declinar de España, digamos, del imperio hispánico, y el amanecer de una nueva estrella, en este caso el Reino de Francia, que va a ser la nueva superpotencia europea. Pero claro, este amanecer francés no va a ser repentino, no va a ser de la noche a la mañana, no vendrá en el año 1600 o 1601, en absoluto, ¿eh? del mismo modo que la monarquía española tampoco desaparecerá, sino que al contrario va a dominar Europa con incuestionable autoridad. Eh, durante el primer tercio del siglo XVII no podemos olvidarnos de la tregua de los 12 años eh, que fue un gran respiro para las arcas de la hacienda española eh, y por tanto también esa tregua favoreció el corte de esa sangría de soldados españoles que morían en las batallas en Flandes ¿no? por tanto una cierta recuperación eh, sin olvidar además que Felipe II el padre de Felipe III, se había convertido en rey de Portugal por sus derechos familiares, por parte de madre, y que su hijo Felipe III, durante todo su reinado, desde el principio hasta el final, fue rey de España, con el título de Felipe III, y Felipe II de Portugal. ¿eh? Y porque no fue hasta 1640, ya con el reinado de Felipe IV, cuando se produjo la revuelta de Portugal, ¿eh? simultáneamente la de Cataluña, pero la de Portugal terminó con la independencia de este reino. ¿Eh? De manera que el único rey de la historia de España que ha sido desde el principio rey de España y de Portugal ha sido Felipe III hasta su muerte, que tuvo lugar en el año 1621. Pero volvemos a Francia, que es lo que nos importa hoy. El último rey que ocupó el trono de Francia en los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII fue Enrique IV, ¿Mm? Enrique IV fue el primer monarca francés de la dinastía Borbón, que es la que reina actualmente en España. Como sabéis, Felipe VI es rey de la dinastía Borbón, que es de origen francés. Enrique IV ¿eh? llegó al trono después del asesinato de su primo, el rey Enrique III. ¿eh? Aunque bautizado católico, Enrique IV fue educado por su madre, que era calvinista. Eh, acordaos del tema que vimos sobre la reforma protestante, eh, sobre las diferencias entre luteranos, anglicanos, calvinistas los calvinistas eran estos que creían en la predestinación, eh, que sostiene que sólo algunas personas están, digamos, predestinadas eh, a alcanzar la salvación, y que el resto será, seremos, condenados, ¿no? Es ese concepto que también introdujo Calvino, Juan Calvino, eh, que fue el del trabajo como un valor que dignifica al ser humano y que el mismo éxito económico en los negocios, en una empresa, que te vaya bien, es un síntoma, es un símbolo, digamos, de que la bendición de Dios está sobre ti, de estar bajo la gracia divina. ¿Eh? Por tanto, es, estás también predestinado a ser salvado por Dios. ¿Eh? Pues bien, los calvinistas, que en Francia eh, van a ser bastantes, van a ser conocidos como hugonotes, y van a tener, por tanto, una gran difusión. Allí no existió, como en España, el Tribunal de la Inquisición, del que, de la que, del que también hemos hablado, ¿verdad? Y, por tanto, la divulgación de las ideas protestantes, en este caso calvinistas, tuvieron cierta aceptación social ¿eh? y, y calaron en una parte importante de la población y, sobre todo, de la nobleza, ¿eh? que es un dato muy importante. En la segunda mitad del siglo XVI... También, debido a la debilidad de estos reyes de Francia, ¿eh? en este país se, dieron, se habían dado, antes de Enrique IV, verdaderas masacres, luchas, enfrentamientos, ¿eh? revueltas entre católicos y hugonotes. ¿eh? Como, por ejemplo, la famosa matanza de la noche de San Bartolomé, en la que murieron muchísimos hugonotes a manos de los seguidores del duque de Guisa, que era católico. La monarquía, entonces, lo que quería hacer, la monarquía francesa, quería imponer el catolicismo a toda costa en esta época con medidas muy represivas pero es que una parte, como he dicho antes de la nobleza francesa, se había hecho hugonote ¿Eh? fue el tiempo muy duro muy difícil muy complicado, de muchos enfrentamientos de guerras civiles, hubo un total de ocho guerras de, de religión ¿eh? en la segunda mitad del siglo XVI en Francia, por tanto ¿Eh? Os podéis imaginar que este país no estaba en disposición de desarrollar su economía, su potencia militar, ¿eh? ni su tampoco comercio internacional, ¿no? ni mucho menos entrar en combate con España, que entonces eh, era gobernada por el gran y todopoderoso Felipe II, aquel rey en cuyos dominios nunca se ponía el sol, Felipe II de España. Y todo esto que os he dicho es porque Enrique IV, eh, que tenía un talante mucho menos eh, cerrado que los reyes anteriores, eh, cuando llegó al trono de Francia, Enrique pronunció la famosa frase que dice «París bien vale una misa». ¿Qué quería decir con esta frase? Eh, cuando le coronaron rey, pues tenía que aceptar el catolicismo, y es que él había sido educado en la fe calvinista, eh, Quería decir que para ser rey de Francia es obligatorio en esta época ser católico y que por tanto se va a convertir al catolicismo. Es decir, por escuchar misa ¿eh? yo me hago mmm, católico, ¿no? con tal de poder reinar en Francia. ¿eh? Puesto que entonces, como digo, la religión oficial, la religión única en Francia era la católica, apostólica y romana. Y el rey también tenía que ser católico. Otra cosa es que hubiera más o menos protestantes, pero el oficial era el catolicismo por tanto Enrique IV prefirió renunciar a su fe religiosa antes que renunciar al trono es cuestión de preferencias personales sin embargo eh, una vez ocupó el trono eh, eh, durante todo su reinado Enrique IV fue bastante tolerante en materia religiosa por supuesto con los calvinistas ya que él en el fondo lo era aunque se hubiera pasado al catolicismo de puertas afuera también hay que valorar que era muy inteligente que era simpático ¿eh? y estas cualidades le hicieron ser muy apreciado por todos los franceses lo primero que hizo una vez llegó al poder fue restablecer la paz interior intentar sanar las heridas después de tantos años de guerras internas solucionar la cuestión religiosa y recuperar la confianza de las dos partes ¿no? para esto promulgó un documento un edicto que se llama el, es el famoso edicto de Nantes que tuvo lugar en 1598. Este edicto de Nantes, Nantes es la ciudad donde se publicó, no tiene más, un edicto es un documento real, ¿qué es lo que hacía el edicto de Nantes? Es establecer, restablecer, es decir, restaurar el culto católico en toda Francia, porque había algunas regiones donde se había perdido durante las guerras el derecho, digamos, de los católicos a asistir a misa, por ejemplo, a celebrar los sacramentos. Pero, al mismo tiempo, para compensar, digamos, esto, a los calvinistas les concedía libertad de conciencia, es decir, que podían seguir siendo protestantes en la intimidad de sus hogares, y al mismo tiempo este dicto de Nantes regulaba la libertad de culto, ¿Eh? y los hugonotes, ¿eh? los calvinistas, vamos, podían acceder a los cargos públicos al mismo nivel que los católicos. ¿Qué ocurrió? Pues que ni, no gustó ni a católicos ni a protestantes, ¿eh? por distintas razones. Al final, unos querían imponer su visión y los otros la suya. Pero, bueno, al, al menos intent, aplacó las, las, las aguas tumultuosas de Francia. En el plano económico también hubo una cierta recuperación, pero todo esto fue cortado de raíz en el mes de mayo de 1610, cuando un exaltado le asesinó ¿eh? a Enrique IV. ¿Y qué ocurre? Pues que el rey difunto es enterrado, por supuesto, y le sucede su hijo. ¿Y quién es su hijo? Un joven, un niño de nueve años, Luis. Cuatro ¿Eh? años más tarde, con trece años, a Luis XIII, que es como el, el número que le correspondía, fue declarado mayor de edad para poder empezar a reinar. ¿Eh? Luis XIII, además, se casó pronto con una con una miembro de la Casa Real de los Austrias, con Ana de Austria, que era hija de Felipe III de España. Y al mismo tiempo, Felipe IV se casó con una hermana del difunto Enrique IV, Margarita de Borbón. Es decir, este árbol genealógico tan enrevesado, ¿verdad?, eh, demuestra cómo España y, por, y Francia eh, parecían llegar a una relación de amistad, por lo menos de unión, no de las dinastías, porque jurídicamente eso no se puede hacer, es decir, o son austrias o son borbones, pero sí al menos mezclando sus genes de manera total, eh, de manera que los reyes de Francia y de España fueron, y lo son, bueno, hasta ahora no hay reyes en Francia, pero lo han sido ya de, después del siglo XVII, familia, eran primos, todos eran descendientes del mismo tronco, por un lado o por otro. Entonces Luis XIII, que es el sucesor de Enrique IV, llega al poder, eh, pero mmm, cuenta con un colaborador muy eficaz, muy estrecho. ...una persona en la que puede confiar plenamente... ...y esa persona es el Cardenal Richelieu... ...quizá os suene bastante el Cardenal Richelieu... ...porque es uno de los personajes de la historia de Francia... ...que más han trascendido... ...es la época de los tres mosqueteros... ...seguramente que os haya sonado, ¿no? Richelieu se convierte en el primer ministro... ...el hombre de estado... ...favorito del rey... Eh, ...equivalente al conde-duque de Olivares en España... Eh, ...que por cierto coincidieron en el tiempo... ¿Eh? Porque mientras Luis XIII reinaba en, en Francia, en España reinaba Felipe IV en, en España. El cardenal Richelieu, ¿eh? durante todos sus años de servicio a la corona de Francia, ¿qué es lo que hizo? Pues tratar de contrarrestar la enorme influencia europea de la casa de Austria. La casa de Austria, como sabéis, tenía dos ramas. La rama europea, la rama, perdón, europea, sí en Austria, en Alemania, y la Casa Real en España, ¿no? en España, en Europa, en la parte de Italia y en América. Por tanto, lo que hizo Richelieu fue frenar, contener, intentar derrotar todo lo que pudiera a la Casa de Austria, a los Habsburgo. Lo que hizo Richelieu fue imponer la razón del Estado por encima de cualquier otra consideración, el bien de Francia por encima de cualquier otra cosa. ¿eh? Algunos lo consideran ¿eh? el, el fundador de la Francia moderna. Porque modernizó la organización administrativa de Francia, que hasta entonces prácticamente era un país, un reino feudal, prácticamente anclado en la Edad Media, en algunas cosas. Reformó la hacienda, es decir, se encargó de hacer mucho más eficaz el sistema financiero y, por tanto, económico. En el plano militar también hizo reformas en el ejército ¿eh? y en las batallas consiguió frenar esta expansión de España por Europa con importantes victorias. En definitiva, dejó marcada la línea del absolutismo monárquico, porque todo lo que hacía él, lo hacía para el rey, ¿eh? para la institución de la corona. Era un fiel servidor del rey, de su rey, en este caso Luis XIII. ¿Eh? Y, y como digo, como digo, dejó marcada la línea del absolutismo monárquico que años más tarde, ¿eh? el rey Sol, el famoso Luis XIV, que ya hemos estudiado, el artífice del palacio de Versalles, el, el gran monarca que impone en Europa durante la segunda mitad del siglo XVII su influencia, ¿eh? Luis XIV se va a encargar de culminar este proceso de absolutismo monárquico. Y por eso Francia va a ser durante todo el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII y todo el XVIII, hasta la Revolución Francesa, la gran potencia a nivel internacional. Cuando murió en 1642 eh, a Richelieu, le sucedió también otro cardenal eh, en el cargo de primer ministro, eh, que es el cardenal Mazarino. Mazarino ya os suena, eh, porque lo hemos visto en el texto del último día, eh, cuando se hablaba de la necesidad de tener unos Países Bajos libres de la presencia española en beneficio de Francia ¿vale? como veis Richelieu y Mazarino los dos eran cardenales de la iglesia católica es decir, uno de los rangos más altos que se puede tener pero sin embargo, no actuaban como hombres de iglesia, es decir eran menos religiosos eran más bien políticos al servicio del Estado ¿vale? pues eh, espero que todo esto que os he contado os resulte de interés sé que son conceptos nuevos que son personajes de los que posiblemente nunca o casi nunca habéis oído hablar, pero me ha parecido interesante, me ha parecido importante que al menos os suenen de oídas algunas figuras importantes de la historia de Europa, y en concreto de la historia de Francia, que tanta relación eh, histórica hemos tenido, ha tenido con nosotros, ¿no? con, con los españoles. De hecho, el año que viene, en cuarto, eh, vais a ver los pactos de familia, que son esas alianzas que tienen lugar entre los borbones, los borbones de Francia y los borbones de España, con la llegada de Felipe V, que fue el primer borbón de nuestra historia y nieto a su vez de Luis XIV. Os mando un documento en PDF, ¿eh? adjunto en este correo, con imágenes de estos personajes de los que os he hablado, porque siempre es interesante ponerles cara ¿eh? en esta explicación que os he hablado de, pues, de Enrique IV, de Luis XIII, del Cardenal Richelieu, de Mazarino vale Y os mando también en el documento de Word un pequeño cuestionario ¿eh? para que lo hagáis ¿eh? y al mismo tiempo, para hacerlo, no vais a encontrar esta información en vuestro libro de texto, vais a hacer una pequeña investigación en internet. ¿eh? Se encuentra muy fácil en el buscador, encontraréis todas estas respuestas que os que os comento en el en el documento. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima.